3: Hola, ¿qué tal? Esto es Historias Random Podcast, eh, un nuevo episodio que vamos a dedicar a la pseudociencia y a tratar de eh, combatir este gran flagelo que se está interponiendo en el correcto manejo, entre otras cosas, de la pandemia global del COVID-19. Hoy eh, recurrimos a distintos expertos que nos van a ir eh, ayudando a contestar desde un punto de vista de una altísima autoridad intelectual para poder este, contestar algunas de las afirmaciones más absurdas que se están haciendo en este momento y eh, vamos a tratar de ver que el problema no es eh, realmente lo que afirman los negacionistas sino que el problema son los negacionistas en sí mismos porque en realidad no importa lo que ellos afirman ya que sus afirmaciones van cambiando a medida que las tonterías que dicen van siendo desbancadas voy a poner un ejemplo eh, algunos empezaron eh, negando la existencia del virus como no podían negar la existencia del virus porque la evidencia de la gente que se enfermaba empezó a ser abrumadora incluso algunos de ellos se enfermaron entonces ya no podían negar que estaban enfermos eh, lo que hicieron ahí fue eh, pasar a eh, cuestionar el manejo político de la pandemia si era fascista, si no era fascista si se admitía un relato alternativo de la medicina o no y eh, bueno, ahí lo que se mezcló es un aluvión de distintas personas. Tenemos por ejemplo a Fernando Andach, que lo que hacía era básicamente lloriquear por los medios porque no le daban entrevistas a él, como si un semiótico tuviera algo que decir cuando la gente se está muriendo por una enfermedad. Y lo único que puede decir es, bueno, justamente acusar de fascista al relato de la medicina o a la ciencia que no acepta otros relatos. Cuando la ciencia acepta todos los relatos, pero que estén más basados en evidencia empírica, no en opiniones. Lo que Andach sabe, pero maneja eh, ignorando, y muchos de los ignorantes ignoran llanamente, es que no es lo mismo un relato con una base empírica que un relato con una base en opinión. Por más que la base empírica siempre contenga un pequeño margen de opinión, es mucho más sencillo saber que uno, eh, cuanto más anclado en la realidad está, tanto más cerca está de lo que podríamos llamar una realidad objetiva, o sea, una realidad más allá de las opiniones. Eh, veámoslo con un ejemplo de la vida diaria. Nadie eh, cruza 18 de julio por la mitad de la calle cuando está obligado a cruzarlo por la mitad sin mirar hacia ambos lados. Uno dirá, ¿para qué mira hacia ambos lados?, eh, si el tránsito viene desde un lado por una mitad y desde el otro por la otra. Y bueno, uno lo mira porque si uno va a violar la ley de tránsito, está asumiendo implícitamente que otros pueden hacerlo al mismo tiempo. ¿sí? Y porque nadie cruza sin mirar la calle. Si estas cosas son simplemente eh, temas de opinión, entonces uno podría decir, bueno, yo no creo en las leyes de tránsito, entonces yo voy a cruzar por la mitad de la calle si tengo que hacerlo, pero no voy a mirar total. Las leyes de tránsito son una convención social fijada por los fascistas de las intendencias municipales del mundo que pretenden limitar mi libertad de cómo voy a cruzar la calle. Pero nadie lo hace. Nadie lo hace porque eh, la masa de un ómnibus o de un camión a altísima velocidad, eh, ya aclaremos que para que le pase a uno por arriba 20 km por hora es una alta velocidad, no hace falta que vengan a un exceso de velocidad, eh, es algo que solamente el coyote de los dibujitos animados puede este, recibir y sobrevivir. Un ser humano normal quedaría altamente perjudicado eh, si no literalmente muerto. Entonces, si nosotros no tenemos problema en aceptar que eh, es absurdo negar la evidencia fáctica de la realidad cuando uno va a cruzar la calle, ¿por qué razón la gente tiene tanta facilidad eh, siquiera para escuchar, porque vamos a entendernos los uruguayos no estamos vacunando masivamente ¿no? Eh, la gente que está llamando a no vacunar eh, por ejemplo el diputado César Vega eh, están demostrando que son unos estúpidos seguidos por un puñado de estúpidos, nada más eh, no, no hace falta eh, ir con medias tintas para afirmar eso eh, y hace, uno es libre de no vacunarse si no quiere pero también es libre de aceptar las consecuencias de sus acciones, como en sociedad todos aceptamos las consecuencias de nuestras acciones. No está prohibido consumir alcohol y después manejar, lo que está es penado. ¿Por qué? Porque se dice en las reglamentaciones que hay un límite de alcohol que se puede tener y que no se puede tener. En este momento el límite es cero. ¿sí? Uno puede cuestionar si cero, cero, tres, pero la verdad que la letra de la ley dice cero. Entonces, ¿uno puede manejar alcoholizado? Sí, poder puede, lo que la sociedad lo va a penalizar, o sea, puede en tanto no lo agarren. En el caso de instar a la gente a no vacunarse o no vacunarse uno mismo, eso es literalmente así, ¿uno puede no vacunarse? Sí, por supuesto. Entonces, ¿uno es libre de no querer tener cerca a un montón de gente que decide no vacunarse? También es libre. Entonces, ¿cuál libertad importa más? la libertad del que no quiere vacunarse y pretende después que no haya consecuencias, como por ejemplo que no lo obliguen a hisoparse para ir a ciertos lados, o la libertad de la gente que decidió confiar en la vacuna y quiere minimizar los riesgos de enfermarse. Porque eh, es muy importante entender que no tiene ningún sentido afirmar que eh, estamos en un régimen fascista, porque en ese momento no se está obligando a vacunarse, por ejemplo, a nadie, no hay obligación pero tampoco es eh, razonable pretender que una acción no tenga consecuencias. ¿Uno quiere manejar alcoholizado? Poder puede, el auto lo tiene ahí. Ahora, que asuma las consecuencias, porque si asume las consecuencias de manejar alcoholizado y tiene un accidente, pues entonces va a ser juzgado criminalmente, porque eso es un agravante. Si eh, no tiene un accidente, pero es parado en un control policial, y bueno va a tener que pagar la multa o, o, o entregar su libreta de conducir. Y si nadie lo ve, y bueno, pasará, no pasará nada. Y esto pasa exactamente lo mismo con todas las reglas. Mucha gente infringe la ley y no tiene consecuencias. Pero eso no quiere decir que infringir la ley sea gratis. Entonces, yo no entiendo por qué eh, la gente piensa que otras acciones, aunque no estén penalizadas, tienen que ser necesariamente gratis. Si uno decide no cuidarse de... Eh, la contagiabilidad que uno pueda tener individualmente, pero se cuida, no hay ningún problema, uno no va a ser un peligro para la sociedad. Pero si se juntan 100, 120 personas que no se vacunan en una época que se dice que no hay que juntarse, sin tapabocas, cuando hay que mantener distancias sociales y usar tapabocas, bueno, esa gente está llamando a que haya un problema. ¿sí? ¿Por qué una persona podría decir, bueno, esta gente... ...no ha cumplido con las distancias sociales... Con, ...bueno, por lo menos que se hizo ...y bueno... Eh, ...lo que ocurre es que... ...efectivamente... ...estamos hablando de gente con un razonamiento infantil... ...presentan una actitud... ...de berrinche... ...ante la autoridad... ...y después pretenden que la autoridad no los castigue... ...porque no han cumplido las normas... ...esto realmente no tiene salida... ...gente inmadura... ...y gente tonta va a haber siempre... ...como decimos siempre... Tenemos que tener mucho cuidado que no es lo mismo eh, los líderes de estos movimientos que los seguidores. Los seguidores son un, unos bobitos dispuestos a este, correr atrás del que grita más fuerte. De eso no nos preocupemos, ya sabemos que votan poco y mal. Eh, solamente entró un diputado de, de esa línea y no va a volver a tener una banca, salvo que corrija porque César Vega... Eh, entró con una plataforma de izquierda radical y se está manejando como un derechista de tomo y lomo. Entonces, eh, dudo que alguien que haya votado a César Vega esté contento. O sea que o César Vega arregla su ingreso a cabello abierto o al Partido Nacional o no va a volver a ser diputado. Eso es, es un hecho. Pero esos votos están libres, por ejemplo, para que Gustavo Salle, que para mí es el más inteligente de todos los eh, operadores anticientíficos, esto no quiere decir que sea digno, ¿verdad? Pero lo que hace es indigno, pero es legal. Que es eh, subirse a toda estupidez que se diga, sin ninguna base científica, con una herramienta que ha probado funcionar. Lo dice a los gritos. Entonces, este, puede hablar en contra de Soros, en contra de Rochin, en contra de los masones, los comunistas, la corpocleptocracia, todo lo que se le ocurra decir, todas esas estupideces rimbombantes, pero las dice gritando. Y eso le da cierta preeminencia porque parece valiente yo no digo que no lo sea digo que simplemente eh, usufructúa una apariencia de valor porque nadie este, ha ido a confrontarlo realmente, ni nadie debería hacerlo realmente no, no tiene sentido en una sociedad civilizada ir a ver cuál es más guapo porque eso es algo de este, mentalidades bárbaras pero eh, es un patotero eh, desde el punto de vista dialéctico y le funciona, tiene seguidores seguidores en Twitter, no implica votos, pero todo parece indicar que en esa piscina en la que pescan él y Vega, eh, los pescaditos se lo está llevando él, porque Vega evidentemente ha demostrado este, eh, una falta de respeto a su electorado tremenda, y dudo mucho que pueda volver de eso. Será para ver, creo que las próximas elecciones eh, va a haber dos este, focos importantes. Primero, eh, Quién va a ser presidente, por supuesto, y cómo va a tener el parlamento organizado en mayorías. Y segundo, en la piscina de los loquitos, quién se lleva a esa banca de diputados que anda flotando. Este, cuando los únicos loquitos eran los de Unidad Popular, que hoy en día parecen ser este, el partido comunista de, de, de la Unión Soviética de tan respetables, eh, bueno, se llevaban ellos su, su diputado, pero hoy en día está, está ese, ese diputado suelto está, está peleado y bueno, lo veremos en su momento. La realidad es que a mí al menos me, me, me da mucha lástima que el tirabombismo eh, anticientífico sea la plataforma electoral de eh, gente que tenga un partido. ¿sí? Eh, porque realmente es eh, absurdo negar que desde que las vacunas existen hubo opositores, por supuesto, eso no se puede negar, pero que la vida de la gente ha aumentado. Estamos enfrentando una, una época en eh, que la gente tiene ciertas expectativas de llegar con una gran calidad de vida y con buen estado físico a tener vidas supracentenarias. Es, es, es muy obvio que estamos en esa época. Y eso se lo debemos a la ciencia, no a los semióticos como Andach, que quieren que, que, que se los escuchen en el medio de algo que no tienen nada para decir y se la pasan lloriqueando en los medios, como decíamos, diciendo, ay relato fascista, relato fascista. No, relato basado en evidencia. Pero la evidencia en este caso sale de los laboratorios, no sale de, de otro lado. Entonces, eh, tenemos eh, que ponernos a pensar realmente de qué es lo que está pasando en este momento, que eh, tenemos un tema que son los pseudocientificistas. Vamos a recurrir a eh, expertos, ¿sí? Y vamos a hablar eh, claramente y sin, este, y sin cortapisas con gente que sí tiene algo para decir porque lo estudió, y eh, vamos a recurrir al último digamos, este grito de la moda de los negadores de la pandemia. El hecho de que eh, Uruguay no puede demostrar que existe el virus el coronavirus porque eh, no se pudo secuenciar en Uruguay y no se puede cultivar. Uno de estos este, chifladitos planteó al Ministerio de Salud Pública una consulta eh, en la cual plantea en términos malintencionados pero aparte muy ignorantes, es una pregunta muy mal planteada es una pregunta que no tiene sentido vamos a hablar del sentido de las preguntas luego de la intervención de nuestro primer invitado eh, sobre esto y el ministerio contestó desaprensivamente sin tener en cuenta que esa información pública iba a ser utilizada contestó que en Uruguay no se secuenciaba el virus lo cual esta gente está diciendo vieron, el virus no existe, el virus no existe para lo cual eh, nosotros eh, consultamos al doctor Álvaro Fajardo, virólogo, doctor en ciencia, que sabe sobre virus porque trabaja sobre virus, que pertenece al equipo del doctor Gonzalo Moratorio, que están trabajando no solamente en la secuencia, sino en la detección de la cepa delta que va a ingresar indudablemente dentro de poco tiempo. Y él nos contestó respecto de por qué en Uruguay no se cultiva el virus, que es un tema de bioseguridad, y por qué sí se lo secuencia. Pero hay otra afirmación que la vamos a contestar nosotros. Dice que nadie, Ellos dicen, los anticientíficos, que nadie pudo ver el virus. Y sí, no se puede ver porque es muy chico. Estamos hablando de algo que es 250 mil millones de veces más chico que un milímetro. Sí, es imposible. Se ve con microscopía electrónica. Y la microscopía electrónica no es una forma de ver directa, sino generadora de imágenes. Entonces dicen, ah, no, son este, trucos de computadora. No, no son trucos de computadora. Pero a ese nivel de ignorancia... Respondamos con ciencia. Los dejo con el doctor Álvaro Fajardo.
2: Básicamente acabo de leer el informe y no ahonda mucho más de lo que ya me había comentado que el ministerio indicó que no tiene conocimiento de que exista en el Uruguay algún laboratorio que haya aislado y purificado este virus. Y básicamente es porque no existen las condiciones de bioseguridad adecuadas para poder crecer este virus. No hay un laboratorio de bioseguridad 3 más allá de uno que se inauguró en salto, pero todavía, todavía no está activo. Y en este tipo de laboratorios se pueden trabajar eh, o crecer virus que son exóticos al, en el país o que potencialmente pueden generar eh, una pandemia, como es este, el caso. Entonces, como no contamos con esos, esos laboratorios, no lo podemos reproducir el virus. El virus por sí mismo no se reproduce, tiene que infectar células. Entonces, en el laboratorio lo que hacemos es tomar un cultivo celular, eh, eh, inocular una muestra positiva de un paciente donde está el virus presente, ese, esos virus van a ingresar a esas células y van a reproducirse y van a liberar mayor cantidad de virus. Es decir, que de esa manera se va replicando y se va generando muchísimo más eh, cantidad de virus. Eso se hace... Para cualquier virus, es muy sencillo hacerlo, es, es algo básico en un laboratorio de virología, pero tenés que tener las condiciones adecuadas cuando se trata de un agente que puede ser peligroso. Y como no tenemos las condiciones de un laboratorio de seguridad, eh, eh, tres, no podemos ni cultivarlo, ni aislarlo, ni purificarlo. Ahora, la secuenciación va por otro canal. Y otro tipo de estudios que hacemos en Uruguay van por otra, no, no requieren de crecer el virus. Por ejemplo, las estrategias que utilizamos para desarrollar técnicas específicas para la detección molecular del virus, como puede ser la PCR o las técnicas de LAMP o técnicas que, que utilizó el Clemente Estable para diagnóstico específico molecular de este virus, es decir, buscar una secuencia genética que únicamente esté presente en este virus, eso se puede realizar sin necesidad de estar creciendo este virus. Entonces, ese por, por ejemplo, es lo que se, 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 lo que se puede hacer es diagnosticarlo, eso sin, sin lugar a ningún tipo de dudas y es lo que hacemos permanentemente. Otra, otro tipo de análisis que se puede hacer es determinar la secuencia genómica, secuenciar el virus, eso no requiere que vos... Eh, repiques el virus, re, eh, reproduzcas el virus, lo crezcas. Simplemente se toma una muestra de un paciente que tiene una carga viral suficiente para hacer este estudio y se puede determinar la secuencia genética de ese virus. Y eso se ha hecho en distintos laboratorios, desde el, el Clemente Estable, desde la Facultad de Ciencias, del Instituto Pasteur, eh, creo que la española también lo ha secuenciado. Entonces, no se requiere para la secuenciación ni para el diagnóstico molecular crecer el virus. Si uno quiere hacer ensayo, por ejemplo, de infectividad, por ejemplo, tomar una muestra a un paciente y evaluar si el virus que tiene ese paciente está activo, es decir, si tiene virus infectivo, eso requiere de tener cultivos celulares en los cuales uno pueda inocular una muestra positiva, eso no lo podemos hacer en el Uruguay, lamentablemente se restringe mucho la, la, la ciencia que podemos hacer porque no podemos trabajar propiamente con el virus, pero bueno en resumen, es algo que se sabe desde el comienzo de la pandemia, que en el Uruguay no podemos crecer el virus porque no tenemos las instalaciones necesarias para hacerlo sí lo podemos detectar y sí, lo podemos secuenciar y podemos, por ejemplo, determinar si eh, la, el virus que está causando una infección en un paciente es eh, de, de, el, corresponde a la variante alfa, beta, gamma, delta o cualquier otra variante. Podemos determinar la secuencia genética de todo eh, ese virus. Entonces. Eh, básicamente va por ahí la, la respuesta. No sé si, si necesitas algo más específico, puedo ahondar, eh, cualquier cosa estoy a las órdenes.
3: Bueno, las palabras del de doctor Fajardo fueron clarísimas, ¿verdad? O sea, existen restricciones para poder eh, cultivar el virus, pero no es necesario de ninguna manera cultivar o crecer el virus para poder operar clínica y científicamente con su presencia. Distinto sería si uno quisiera, por ejemplo, producir vacunas o, o ser operaciones masivas de biotecnología que nadie está haciendo. Entonces, esa afirmación eh, que deriva de esa consulta al Ministerio de Salud Pública, es francamente una estupidez derivada de una pregunta mal hecha y con eh, malas intenciones. Entonces, es muy importante que entendamos ahora qué quiere decir pregunta mal hecha. No importa cuántas palabras de jerga pseudocientífica uno utilice. Vamos a eh, remitirnos, por ejemplo, a otra de las negacionistas que en este momento hay una lucha interna, se están peleando este, entre ellos. Marcelo Marchese se pelea con Lorena Bello, Lorena Bello se pelea con Fernando Viega, Fernando Viegas se pelea con Mota. Son todos nombres que los que están siguiendo el teleteatro de los negacionistas ...estamos aprendiendo a divertirnos... ...porque ya la interna este, entre Peñarol y Nacional... ...está un poco aburrida... ...este ya digamos... Este, lo, lo, ...los cuadros de fútbol han dado vuelta... La, la, ...la manijita la terrajada... ...y esta gente que ya nació en la terrajada... ...por lo menos tiene ese... ...placer culposo de estar consumiendo... Eh, ...un sándwich de... ...de mortadela lleno de manteca... ...entonces el colesterol no puede saturarse... ...porque ya nacieron inundados de colesterol... ...entonces... Eh, vamos a ver cuáles son estas afirmaciones maravillosas de esta gente una de las cosas que pasa cuando uno eh, está tratando de afirmar algo que no tiene que ver con eh, la realidad es que la realidad es terca y lo golpea una y otra vez la evidencia científica lo va a interpelar a cada rato y si no es la realidad científica es la realidad punto eh, vamos a ver unos tweets que eh, esta negacionista que está peleada con todos los otros, que se llama Lorena Avillo, ha eh, puesto en su red de Twitter, y que tengo este, la captura por si este, fuera necesario mostrarla, ¿verdad? Eh, ella hace una eh, foto de eh, las redes de, de, de los arcos de la Copa América, que ahora tiene malla hexagonal, Paso el dato, se usa más hexagonal porque es mucho más barata de producir en serie sin nudos y porque la resistencia de las celdas hexagonales es muy superior a las celdas cuadradas que antes hacían cuadradas porque se tejían a mano, simplemente no había ninguna necesidad y eso la pone al lado de una estructura de grafeno que es una molécula de carbono compuesta que tiene una sucesión de hexágonos la realidad es que el grafeno tiene una sucesión de hexágonos por el tipo de enlace químico que tiene el carbono que le permite una formación horizontal en ciertas estructuras resonantes pero para entender esto hay que saber química no puedo explicarlo fuera de la teoría de la química orgánica que me llevó un año y medio a aprender solamente para saber un poco en facultad de química tuve cuatro cursos de química orgánica tres de orgánica y uno de orgánica farmacéutica y solamente sé lo más básico porque nunca me especialicé en el tema ahora me da para conocer el alcance de mi ignorancia pero veamos lo que dice Lorena Bello ella muestra dos sucesiones de hexágono, las redes de fútbol, y dice, imagen previa al inicio del partido por Copa América entre Uruguay y Colombia, no es casualidad que nos presenten este tipo de imágenes, lo que se busca es imprimir en el subconsciente la misma forma que la molécula de grafeno, o sea, las redes... De fútbol son una manera de control social buscando imprimir en nuestra mente la estructura de los hexágonos, como si la estructura de los hexágonos pudiera operar a nivel psicológico de la misma forma que pongamos por caso una aspirina opera a nivel biológico, pero no se detiene porque le pidieron explicación. El primado negativo, o sea, esta imprimación eh, mental, no es otra cosa que ponerte la verdad delante de tus ojos, camuflada entre argumentos dramáticos o de comedia o deportivos, para que se grabe en tu memoria implícita y así tengas un sentimiento de rechazo cuando alguien te hable y te diga la verdad sobre ello. O sea, ¿qué es el grafeno ese que nos imprimen con las redes de fútbol? La incapacidad de entender la verdad revelada que ella dice... Es una sarta de tonterías, ¿no? Vamos a entenderlo, ¿no? Esta mujer es, es muy tirabombista, pero de ciencia no sabe nada. Está muy enojada, eso se lo vamos a reconocer. Alguien le debe haber hecho un mal muy grande porque este nivel de ira no, no se obtiene gratis, ¿verdad? Entonces, pero sigue. Grafeno es la sustancia que ya se ha descubierto contiene en las vacunas. Mentira. Esto es primado negativo, provocar que el en el espectador la aplicación implícita asociado a un deporte masivo y apreciado como el fútbol, de un elemento que es dañino para que el público lo asocie positivamente, o sea básicamente nos ponen las redes para que nosotros aceptemos el grafeno, el grafeno es un elemento que hoy en día está muy en boga este, industrialmente porque tiene unas propiedades maravillosas es caro, no está en las vacunas, no tiene sentido que estén las vacunas lo que pasa es que ya se han despachado contra todos los componentes de las vacunas y una a una sus afirmaciones fueron cayendo entonces necesitan, como son adictos a las respuestas esta gente, si no tuviera respuestas masivas, tanto de odio como de apreciación, o sea, se nutre de los clics, entonces ellos necesitan el ámbito inflamado e irritado, como las vacunas, que necesitan que haya una irritación para poder funcionar. Esta gente necesita eso, si no hubiera respuestas en las redes sociales, ellos eh, decaerían este, porque su actividad no las reportaría, el, la dosis de endorfina y por lo tanto de placer que se obtiene cuando eh, el tweet de alguien de uno mismo, obtiene una, una gran repercusión, ¿qué ocurre con esto? Eh, la gente, los seguidores se van habituando a ciertos niveles de, eh, de, digamos, de, de, de agresividad y de eh, impacto de la información supuestamente producida entonces hay que ir aumentando, sobre todo cuando las afirmaciones entran a caer. Primero se metían con que las vacunas producían autismo. Se demostró que era una idiotez, que el propio medio que publicó aquel artículo en el 96 se puso de rodillas pidiendo que lo perdonaran por haber sido tan imprudente. Después que el aluminio produce tal cosa. Bueno, los picogramos de aluminio que tiene una vacuna, que tiene una función muy esencial, son mucho menores a lo que una persona que come olla de aluminio incorpora a su propio cuerpo y sigue sin pasar nada pero así empiezan a subir las apuestas hasta que llegamos a una apuesta de eh, el único que sabe algo del tema, pero no quiere decir que utilice sus conocimientos para el bien, sino que en este momento se parece más al ex Luthor que a Iron Man que es el doctor Javier Ciuto empezó este, hace mucho tiempo defendiendo las pruebas PCR, después pasó a atacarlas empezó diciendo que era catedrático en una universidad que declaró rápidamente que él nunca fue catedrático y que no volvería a dictar ningún curso, porque el curso sí dictó. Entonces, este, empezó en una carrera, el primero con Salle, luego contra Salle, con Mota, contra Mota, como siempre, eh, esto como en un juego de war, el tablero de los negacionistas cambia con cada tirada de dados, eh, y ahora afirma... Eh, que directamente no es que no exista el coronavirus, que no existe ningún virus. Ya pasó a la afirmación máxima, que es rara en un doctor, es rara en un médico realmente. Solo se explica con la adicción a la endorfina que producen los clics y la necesidad de que los medios se hagan eco de estas cosas. Siuto, como es médico, y como este. sí había sido docente en su momento. Tuvo su momento en que todos los programas de televisión lo llamaban y, y sus 15 minutos de fama. Pero la gente dejó de llamarlo porque rápidamente se vio que no tiene nada serio que aportar en este sentido. Sigue siendo un médico y puede curar, por Dios. Ojalá se dedicara a hacerlo. Pero este. esa afirmación de que los virus no existen. Uh, no la voy a. Este, no la voy a, a contestar yo. Vamos primero a la respuesta que nos mandó. Eh, un doctor infectólogo, ya consultamos un virólogo, ahora vamos a hablar con un infectólogo, que está acostumbrado a lidiar justamente con enfermedades infecciosas virales. El doctor Fabio Grill Díaz nos contesta respecto a si existen los virus.
1: Dentro de los agentes etiológicos de las enfermedades infecciosas, los virus ocupan un lugar muy importante. Basta con ver cómo terminamos el siglo XX con una pandemia aún vigente, la enfermedad del SIDA, el virus del VIH, desde el año 80 en adelante, y comenzamos este siglo XXI con varios virus que generaron graves problemas de salud pública. La gripe pandémica, eh, HN1 en 2009, los coronavirus, el SARS en el 2002, 2003, el MERCO en el 2012 y actualmente viviendo la pandemia con el coronavirus, el SARS-CoV-2. ¿sí? Los virus tienen una particularidad, que son muy difíciles de aislar en forma clínica, realmente requieren laboratorios especializados y no tienen mucho fundamento por el tipo de enfermedad. Pero por suerte la medicina cuenta con tecnología que puede identificarlos, como es la biología molecular. Se los puede identificar, se los puede saber qué virus es, se, puede saber, se pueden secuenciar. Todos estos virus, como el dengue también, que no, también asoló a la América Latina en hace unos pocos años, o el sarampión, otro, otro tanto también que hemos tenido problemas, todos se pueden identificar por biología molecular o, o pruebas serológicas. Este coronavirus nuevo nos capa esa realidad y como tal ha sido uno de los virus más estudiados del punto de vista molecular. ¿sí? Hay base de datos, está secuenciado, se conoce, se puede seguir toda la ruta, se pueden saber las diferentes variantes en sus más mínimas este, presión y hoy podemos hacer diagnóstico no solo por biología molecular, sino también por serología. ¿Sí? El, nosotros en la clínica infectológica estamos acostumbrados a tratar y, y evaluar enfermedades producidas por virus, citomegalovirus, herpesvirus, varicela, sarampión que todos hacemos diagnósticos clínicos y diagnósticos a través de la biología molecular o de la serología, que no es necesario cultivo
3: Bueno, ya escuchamos al doctor Díaz este, el tema de los virus eh... Pensemos en todas las muertes de zika, chikungunya, de dengue, de ébola. Afirmar que los virus no existen es de una irresponsabilidad tal. Este, y realmente ahí no, nos vamos de vuelta a nuestro querido diputado César Vega cuando dice que se cura por el sistema inmunológico y repite la palabra inmunológico. Como si fuera este, un, un chamán repitiendo una invocación a los espíritus ancestrales. El sistema inmunológico es una maravilla biológica, es una herramienta que llevó milenios, millones de años de, este, de adaptarse y de desarrollarse por evolución eh, y tiene una pequeña limitación en ese sentido. Y es que los agentes patógenos también llevan ese mismo tipo de tiempo evolucionando y adaptándose. Los patógenos no se han mantenido estables para que nuestro sistema inmunológico no deba adaptarse. Entonces nuestro sistema inmunológico todo el tiempo está rechazando ataques patólogos, perdón, ataques de patógenos y todo el tiempo está ganando. Nosotros no es que activamos el sistema inmunológico cada cinco días cuando aparece un virus. No, todo el tiempo, cada segundo, cada latido del corazón, estamos siendo atacados por virus, bacterias y otros tipos de patógenos y todo ese tiempo nuestras defensas nos están repeliendo. La primera defensa que tenemos es el pH de nuestra piel que inactiva muchos de esos este, potenciales patógenos y los repela ahí. La segunda defensa son eh, algunos componentes de la saliva, otras defensas son nuestros glóbulos blancos, nuestras inmunoglobulinas. Hay varios sistemas de defensa que podemos hablar de eso en otro, en otro programa, pero no hoy. Entonces, ¿cuál es el tema? Es creer que el sistema inmunológico siempre va a ganar y no siempre va a ganar, algunas veces, muy de tarde en tarde, nos enfermamos y eso qué quiere decir, bueno, ¿qué quiere decir que de todas las batallas un patógeno logró pasar las defensas y llegar al lugar donde puede proliferar y eh, afectar nuestra salud en el caso de los virus, eh, como, el, como el coronavirus es un tema respiratorio pero otros podrían ser gastrointestinales, podrían ser de cualquier tipo, o sea, podrían alojarse en cualquier otro lugar. El de la hepatitis obviamente se aloja en el hígado, el del SIDA se aloja nada menos que en nuestras células de defensa. Negar la existencia del virus del SIDA, hay que ser irresponsable. Pero bueno, eh, ¿qué ocurre? Como nuestro sistema inmunológico a veces pierde, entonces, en esas raras ocasiones nos enfermamos. Tengamos en cuenta que el, el común de las personas, y por común quiero decir la mayoría y no, no nada que tenga otro tipo de valoración, nos enfermamos muy rara vez. O sea, nos enfermaremos una o dos veces en un año, quizás tres, pero no estamos permanentemente enfermándonos. Pero no quiere decir que en el momento que nos enfermamos nuestro sistema inmunológico luchó y perdió. No, el sistema inmunológico está activo todo el tiempo, rechazando ataques todo el tiempo. Entonces es no, no entender que los patógenos tienen esa misma adaptación y cada tanto va a aparecer uno que por selección natural logra una forma muy eficaz de superar todas las barreras que tenemos nosotros. Por ejemplo, en nuestro cuerpo tiene muy pocas capacidades para defenderse de dos virus, el virus de la viruela y el virus del sarampión. Prácticamente seguro que si entramos en contacto con ese virus de forma respiratoria o ...o por contacto en el de la viruela... ...nos enfermemos... ...el de la viruela fue erradicado... ...gracias primero a las vacunas... ...y después gracias a, a otros este, sistemas de contención... ...se destruyeron hasta las muestras de laboratorio... ...ese virus fue erradicado... ...y fue gracias a la vacunación... ...pero el de Sarampión no... ...el Sarampión sigue habiendo... ...y eh, lo hemos dicho en otro programa... ...pero gracias a la decisión... Eh, ...entre estúpida y criminal de Macri... ...de eliminar la obligatoriedad... ...de la vacuna del Sarampión... Argentina empezó a tener casos de sarampión y gracias a la vecindad con Argentina tuvimos casos de sarampión en Uruguay después de 60 años. Sí, Por supuesto fueron contenidos y no hubo brote, pero podían no haber sido contenidos. La diferencia, Uruguay sí está vacunado, pero había dejado de ser vacuna sistemática porque no teníamos sarampión. Entonces, esos son el tipo de reacciones en cascada que ocurren cuando las personas que no saben nada empiezan a opinar sobre temas que no deberían estar opinando. ¿Sí? Como escuchamos decir tanto a los doctores Fajardo como Grill Díaz, no es un tema este, que esté en duda. Quienes saben algo del tema tienen clarísimo que no solamente los virus existen, sino que el coronavirus es una pandemia y que hay que tomar medidas contra la pandemia. ¿sí? Acá es cuando eh, se impone un razonamiento esencial. ¿Sí? Eh, ¿Todo lo que se ha hecho para manejar la pandemia ha sido bueno? No. Se han cometido errores. Por supuesto que se han cometido errores. Con el tema de las mascarillas se ha ido y se ha vuelto, se ha cambiado de opinión, se ha este, reconsiderado, se ha exagerado. Eh, yo no creo, por ejemplo, que personas que en la Rambla de Montevideo estén caminando con un correcto distanciamiento social, sin este, aglomerarse, tengan que usar tapabocas porque nadie puede contagiarse el coronavirus con el nivel de viento que tenemos en la rambla de Montevideo ¿Sí? o sea, tendría que ser este, un virus con capacidad de manejo del tipo de un dron para poder ir de un, de un infectado a un no infectado que además ese no infectado esté, no esté vacunado, etcétera, etcétera porque recordemos que este virus de, del coronavirus tiene una característica y es que infecta a mucha más gente de las que enferma y enferma a mucha más gente de las que mata porque los virus que son altamente letales, eh, bueno, generalmente tienen la, la capacidad de matar y de enfermar muy altas, pero son menos capaces de, de difundirse, por eso se pueden contener, porque los, los pacientes infectados se ven. El gran problema del coronavirus es que el 80% de los infectados no saben que lo están. Entonces son diseminadores eh, asintomáticos, lo cual hace eh, llamativa... Eh, la, la necesidad de que uno sea consciente y uno cuide a los demás entonces uno puede decir, a mí no me van a obligar no, bueno, no te vamos a obligar pero una persona en vida social tendría que ser responsable porque si uno no es responsable con los demás los demás no van a ser responsables con uno ni con nuestra familia entonces, ese tema es la, la, la convivencia en sociedad implica estas reciprocidades entonces, no todo lo que se ha hecho está bien se cometieron errores eh, se han este, exagerado algunas cosas se omitieron otras ¿sí? en Uruguay por ejemplo se puso un gran énfasis en la vacunación como única medida fuerte del gobierno para contener la pandemia y fue una excelente medida no voy a discutir eso se vacunó con velocidad se vacunó con eficacia sin, con contratiempos obviamente nada que se haga en medio de una situación de urgencia se va a hacer sin contratiempos Incluso el perfil de vacunas para lo que había en el momento que se hizo era lo adecuado. Hubiera sido ideal vacunar solo con Pfizer, pero es lo que hay. Este, era rápido o Pfizer y se optó por rápido y yo creo que fue la mejor decisión. Pero se podría opinar, por ejemplo, si no proteger eh, a los más débiles de la economía con aportes de dinero eh, no hubiera sido deseable. Si una renta este, universal no hubiera sido deseable para paliar estos problemas o, a, o repartir dinero para que la gente se quedara quieta y bajar la movilidad por un periodo corto de tiempo, no por un periodo largo, por tres semanas, ¿sí? menos de un mes, nadie planteaba un lockdown del país ni, ni nada por el estilo, o sea, no hubiera sido una situación, eso se puede discutir, ¿sí? lo que no se puede discutir es que el gobierno quiso gestionar la, la crisis, la gestionó y tenía el poder para imponer medidas. Entonces, decir que... Eh, el gobierno es fascista cuando no obligó a nada, cuando no ha castigado a una sola persona por no usar tapabocas, cuando no ha castigado a nadie por no vacunarse, cuando no puso la conocer obligatoria. Es simplemente una estupidez. Es simplemente querer eh, hacer una campaña para obtener respuesta en redes sociales porque eh, uno se vuelve, cuando es adicto a las redes sociales, un vampiro de los clics. Uno necesita tanto esa dosis de endorfina que da el tener repercusión que empieza a este, poner cosas como las que ya citamos respecto de los grafenos o peor aún, como bueno basta ver este, el twitter de, del doctor Salle que ya está en niveles este, estratosféricos de delirio no ese es un señor que es abogado por supuesto no tiene por qué saberlo, no sabe nada de ciencia y se hace eco de todas las disparates que hay, del magnetismo las vacunas, después que alguien me explique por qué una persona que se le pega una cuchara por acción de la fricción y de, de simplemente que la piel tiene un cierto este, el nivel de grasitud que lo hace adhesiva, este, eso implica que hay magnetismo, este, eso lo, lo hablaremos en otro tema porque, insisto, eh, lo dejo para el próximo capítulo de Historias Random Podcast, no es el argumento de los anticientíficos, sino es la actitud de los anticientíficos lo que es peligroso porque sus argumentos van a variar, porque todo el tiempo tienen que adaptarse por dos razones que ya explicamos. La primera es que porque la evidencia tira abajo la eh, información no, no adecuada, y por no adecuada queremos decir, francamente, incoherente en el caso de los anticientíficos. Y la segunda, porque la necesidad de tener a un público responsivo obliga al anticientífico a aumentar cada vez más la apuesta. ¿Sí? Entonces, el aumento constante de la apuesta y la necesidad de obtener respuestas son el verdadero problema de la patología, nunca el contenido de las afirmaciones. Si usted tiene que discutir con una persona que es anticientífica, le reconsejo tres cosas. La primera, evite discutir y váyase. La segunda, si discute, no discuta los argumentos porque los argumentos son irrelevantes. Y la tercera, eh, quizás la mejor estrategia... Si uno tiene efectivamente que iniciar una discusión, sea una patada en los dientes, porque argumentos de todas formas no van a escuchar. Esto fue Historias Random Podcast, nos vemos en el próximo episodio.
0: Acerca, por ahora casi nadie me trata de subnormal sin que a los cuatro segundos se arrepienta, porque yo a mi semejante quiero a todos por igual en cubitos de 40 por 40. Y allá en el tambo todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Y en la familia todo el mundo me decía: Ya te vas a mejorar. Tengo